0: Selamat datang di Biopod Biology Podcast Hosted by Melanie Jacqueline Selama beberapa menit ke depan Saya akan nemenin kamu yang lagi di jalan Lagi di kamar Di tempat kerja Dimanapun kamu berada yang bisa dengerin podcast ini Nah, Saya akan sharing informasi Yang tentu saja berkaitan dengan Biologi Kenapa biologi? Ya, Karena latar belakang Keilmuan saya adalah biologi Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bermanfaat buat kamu, kamu, dan kamu Nah di episode pertama Biopod Saya akan bagikan informasi tentang hemofili Kenapa hemofili? Nah berkaitan dengan tanggal 17 April nanti adalah hari hemofili sedunia Saya merekam ini di tanggal 15 April 2021, dua hari sebelum hari hemofili sedunia. Nah, apa dan bagaimana sih hemofili ini? Yuk kita simak informasi berikut ini. Kompas.com dan AloDokter.com juga ada beberapa website lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Hemofili ini telah ditemukan sejak lama. Kata hemofili pertama kali muncul pada sebuah tulisan yang ditulis oleh Hoff di Universitas Zurich tahun 1828. Sedangkan menurut ensiklopedia Britannica istilah hemofilia Pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter berkebangsaan Jerman, Johann Lukas Schoenlein yang hidup di tahun 1793-1864, diperkenalkan ini di tahun 1928. Nah, Schoenlein yang seorang guru besar kedokteran di tiga universitas Jerman di Würzburg, tahun 1824 sampai 1833 kemudian di Zurich tahun 1833 sampai 1830 dan di Berlin 1840 sampai 1859 dia ini dokter pertama yang memanfaatkan mikroskop untuk melakukan analisis kimiawi terhadap urin dan darah guna menegakkan diagnosis atas penyakit yang diderita seorang pasien Hemofili sering kali disebut dengan the royal disease atau penyakit kerajaan. Nah, ini disebabkan Ratu Inggris, Ratu Victoria yang hidup di 1837 sampai 1901 adalah seorang pembawa sifat atau biasa disebut carrier hemofilia. Anaknya yang ke-8, Leopold, adalah seorang hemofilia yang sering mengalami pendarahan. Keadaan ini diberitakan pada British Medical Journal pada tahun 1868. Leopold meninggal dunia akibat pendarahan otak pada saat ia berumur 31 tahun. Kemudian salah seorang anak perempuannya Alice ternyata adalah carrier hemophilia. Dan anak laki-laki dari Alice, Trematon, juga meninggal akibat pendarahan otak pada tahun 1928. Hal terpenting dalam sejarah hemofili adalah keberadaan penyakit tersebut dalam keluarga kerajaan Rusia. Ini di Rusia. Dua dari anak perempuan Ratu Victoria, Alice dan Beatrice adalah carrier. Mereka menyebarkan penyakit hemofili ke Spanyol, Jerman dan keluarga kerajaan Rusia. Nah kita akan lihat sejarah hemofili di abad ke 20 Pada abad ke-20, pa pada uh, saat banyak ahli terus mencari penyebab timbulnya hemofili. Hingga di suatu saat, mereka percaya bahwa pembuluh darah dari penderita hemofili ini ternyata mudah pecah. Kemudian di tahun 1937, dua orang dokter dari Harvard, yaitu Patek dan Taylor... menemukan pemecahan masalah pada pembekuan darah yaitu dengan menambahkan suatu sat yang diambil dari plasma dalam darah Sat tersebut disebut dengan Anti Globulin Kemudian di tahun 1944 Pavlosky, ini seorang dokter dari Buenos Aires, Argentina membuat satu uji coba laboratorium yang hasilnya memperlihatkan bahwa darah dari seorang penderita hemofili dapat mengatasi masalah pembekuan darah pada penderita hemofili lainnya dan sebaliknya ia secara kebetulan telah menemukan dua jenis penderita hemofili dengan masing-masing kekurangan set protein yang berbeda yaitu faktor 8 dan faktor 9 kemudian di tahun 1952 menjadikan hemofili A dan hemofili B sebagai dua jenis penyakit yang berbeda. Yang kemudian di tahun 1960-an plasma segar atau cryoprecipitate ditemukan oleh Dr. Judith Pool. Ia menemukan bahwa ada endapan di atas plasma yang mencair mengandung banyak faktor 8. Nah, untuk pertama kalinya, faktor 8 dapat dimasukkan pada penderita yang kekurangan untuk mendangulangi pendarahan yang serius. Bahkan memungkinkan melakukan operasi pada penderita hemofili. Di akhir tahun 1960-an dan eh, sekitar awal 1970-an, Intisari yang berisi faktor 8 dan faktor 9 yang dikemas dalam bentuk bubuk yang kering dan beku telah ditemukan sehingga dapat disimpan di rumah dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Dan sekarang para penderita hemofili tidak selalu tergantung pada rumah sakit, mereka dapat melakukan perjalanan, dapat bekerja, dapat hidup normal. tragisnya, beberapa pengobatan yang dihasilkan dari darah telah tercemar oleh beberapa virus seperti virus hepatitis C dan HIV sehingga uh, karena tercemarnya uh, darah dari yang dihasilkan dari hasil beberapa pengobatan makanya banyak penderita hemofili yang kemudian terkena dampaknya dari hasil transfusi darah, karena yang ditransfusi adalah darah yang telah tercemar oleh virus-virus seperti hepatitis C dan HIV dengan hemofili di Indonesia meski hemofili telah lama dikenal di dalam kepustakaan kedokteran, tetapi di Jakarta baru tahun 1965 diagnosis laboratorik diperkenalkan oleh Koh Lien dengan Tromboplastin Generation Time atau TGT di samping prosedur masa pendarahan dan masa pembekuan pengobatan yang tersedia di rumah sakit hanya darah segar sedangkan produksi cryoprecipitate yang dipakai sebagai terapi utama hemophili Jakarta diperkenalkan oleh Masri Riru Stam pada tahun 1975 nah, itu informasi sejarah hemofili bagaimana hemophili saya kutip dari beberapa artikel yang tayang di healthcompass.com dan di alodokter selanjutnya kita akan lihat e, penyebab utama dari hemofili nah, penyebab utama itu memang merupakan masalah yang ada pada gen atau karena adanya mutasi genetik yang membuat tubuh tak cukup memiliki faktor pembekuan tertentu Untaian DNA atau sebutan lainnya adalah kromosom Merupakan satu rangkaian instruksi lengkap Yang mengendalikan produksi berbagai faktor nah, Peran kromosom dalam tubuh Ini bukan cuma menentukan jenis kelamin pada bayi saja Tapi kromosom juga berperan Dalam mengatur kinerja sel-sel tubuh Setiap manusia itu punya sepasang kromosom seks Untuk wanita XX Sedangkan untuk pria itu XY Nah, Hal yang perlu ditegaskan Hemofili merupakan penyakit keturunan yang diwarisi lewat mutasi terjadi pada kromosom X. Oleh sebab itu, pria cenderung menjadi pengidap hemofili sementara wanita menjadi pewaris atau pembawa mutasi gen tersebut. Nah, hemofili itu ada e, tiga tipe, hemofili A, B, dan C. Hemofili A itu... Biasa disebut dengan hemofili klasik Atau disebabkan bukan dari faktor genetik nah, Gangguan tipe ini terjadi saat tubuh kekurangan faktor pembekuan darah 8 Hal ini umumnya berhubungan dengan kehamilan, kanker, penggunaan obat-obatan tertentu Dan penyakit seperti lupus Tipe hemofili A ini termasuk langka dan berbahaya jika terjadi Kemudian yang kedua adalah hemofili tipe B Ini disebabkan karena tubuh kekurangan faktor pembeku darah 9 Umumnya gangguan ini diturunkan oleh sang ibu Tapi juga dapat terjadi disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen sebelum bayi tersebut dilahirkan Seorang bayi perempuan lebih beresiko mengalami hemofili jenis ini Hemofili B dibandingkan dengan bayi laki-laki nah, Sedangkan tipe hemofili yang terakhir adalah tipe hemofili C gangguan jenis ini terbilang lebih jarang dibandingkan tipe A dan B kelainan ini disebabkan oleh tubuh yang kekurangan faktor pembeku darah 11 selain itu, seorang yang mengidap kelainan ini akan sulit didiagnosis karena aliran darah yang sangat ringan meskipun berlangsung lama, sehingga uh, sulit untuk diketahui Nah, gejalanya itu uh, sebenarnya sangat bisa dilihat nah, seseorang yang mengidap penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala pendarahan yang sulit berhenti di samping itu gejala hemofili juga ditandai dengan kulit mudah memar, pendarahan di area sekitar sendi kesemutan atau rasa nyeri ringan pada siku, lutut, dan pergelangan kaki nah, bagi penderita dan pengidap hemofili Sebaiknya mewaspadai terjadinya pendarahan intrakranial atau pendarahan di dalam tengkorak kepala. Kondisi ini umumnya terjadi kepada eh, ketika pengidap hemofili mengalami cedera pada bagian kepala. Seseorang yang mengalami kondisi ini bisa mengalami gejala berupa muntah, leher tegang, sakit kepala yang hebat, penglihatan berbayang hingga kelumpuhan di sebagian atau seluruh otot wajah nah itu e, gejalanya kapan harus menemui dokter kapan e, sebaiknya kita yang belum tahu kita ini hemofili atau tidak untuk segera menemui dokter ya, tadi jika kamu memiliki gejala-gejala seperti tadi memar e, yang dalam di bagian siku narahan yang berlebihan, gusi berdarah sering mimisan persendian terasa kencang nah itu gejala-gejala awal yang harus segera diwaspadai dan kalau bisa langsung memeriksakan diri ke dokter, nah, jika Anda terdiagnosis menderita hemofili sebelumnya akan lebih baik jika rutin mengunjungi dokter atau memantau kondisi untuk e, mencegah terjadinya komplikasi e, hemofili ini dapat didiagnosis melalui tes darah dokter itu akan mengeluarkan sedikit sampel darah dari vena Anda dan mengukur jumlah faktor pembekuan yang ada nah sampel ini nanti dinilai kemudian eh, ditentukan tingkat keparahan defisiensi faktor biasanya eh, kalau hemofili ringan ditunjukkan oleh faktor pembekuan dalam plasma yang berkisar 5-40% Hemofili sedang diindikasikan oleh faktor pembekuan dalam plasma antara 1-5% Sedangkan hemofili berat ditunjukkan dengan faktor pembekuan dalam plasma kurang dari 1% nah, Itu dia gejala dan hasil kalau misalnya memeriksakan diri ke dokter Sampelnya yang dinilai seperti apa Itu informasi yang bisa saya bagikan Dan yang terpenting ini untuk e, pengobatan yang terpenting adalah dukungan keluarga dan orang terdekat bagi penderita penyakit hemofili. Kita itu sebagai keluarga atau orang terdekat bisa membantu memberikan pertolongan pertama bila terjadi pendarahan sewaktu-waktu. Untuk pendarahan pada bagian tungkai misalnya, nah ada dari artikel e, di internet saya sih dapat rumus Rice. RICE -E RICE sebagai pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga kita atau orang terdekat kita yang menderita hemofilia. Yang pertama itu rest. Istirahatkan kaki dengan menumpangkannya di atas benda empuk seperti bantal. Kemudian uh, ice compress bagian yang mengalami pendarahan dengan es. Compression tekan menggunakan kain dan Bebat untuk mengurangi pendarahan Yang terakhir adalah elevation Posisikan kaki lebih tinggi Dari dada Nah Di Indonesia itu terdapat komunitas Orang dengan hemofili Sebagai wadah berbagai informasi Dan bantuan Bila mengalami penyakit hemofili Kamu bisa bergabung dengan perkumpulan Semacam ini Untuk sebagai sarana Komunikasi Ini penting sebagai salah satu Dukungan bagi penderita hemofili oke okay, segitu saja dulu informasi untuk biopod kali ini kita ketemu lagi di episode biopod selanjutnya masih tentang biologi we will learn, know, aware care and apply so I'm Melanie Jacqueline signing off, God bless you and bye bye